0: Černár písal Žužovej, že s Bugárom riešil budúcnosť vládnej koalície a nahučal na neho.
1: Bugar, závažnej veci, celé Slovensko.
0: Na grécku ostrove Euboja bojujú s rozsiahlým požiarom hory aj na juhu Francúzska. V štvrtok je na Slovensku prevažne slnečný, teploty dosiahnú 27 stupňov. Počúvajte Express. Je 12 hodín počúvate Veľké správy na exprese s Palom Vrbičanom. Info Express Plus. Veľké správy na exprese. Nielen Fico a Kaliňák, ale aj Bugár sa mal s Kočnerom rozprávať viac ako priznal. Z komunikácie medzi Marianom Kočnerom a Alenou Žužovou, ktorú dnes zverejnil portál Aktuality.sk, vyplýva, že vlanejšie náhodné stretnutie Bugára s Kočnerom na dovolenke na Maldivách sa neskončilo iba krátkým pozdravom, ako šéf Mostahit pôvodne tvrdil. Viac informácií má Tomáš Škarba. Kočnéra
2: Žužová sa podľa portálu Aktuality rozprávali nielen len a Kaliňákovi, ale aj o Bélovi Bugárovi, s ktorým sa Kočner v Lani krátko po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej náhodne stretol v tom istom hoteli na dovolenke na Maldivách. Bugár v Lani síce priznal, že sa stretli v reštaurácii, tvrdil však, že sa iba pozdravili. Kočner ale Žužovej písal, že s Bugárom mal sedenie a že po vražde a masových protestoch sa rozprávali o budúcnosti vládnej koalície. V komunikácii, ktorú získali vyšetrovatelia vraždy, mal Kočner hodnotiť, že pokiaľ sa do vlády dostane opozícia, nepomôže im ani odsťahovať sa na severný pól. Sťažoval sa na ex-ministerku spravodlivosti Luciu Žitňanskú, ktorá mu vraj išla po krku. Podľa aktuálit naopak vyzdvihol štátnu tajomničku rezortu spravodlivosti za smer Moniku Jankovskú, ktorú označil za svoju opičku. Jankovská na komunikáciu reagovať nechcela. Poslanec Mostahinic Tibor Baštrnák sa dnes Bogára Bugára zastal. Povedal, že verejný činiteľ sa musí stretávať s rôznymi ľuďmi. Väčšinou títo ľudia, ktorí
0: si myslia, že riadia zemekulu Slovensko alebo Komádno, oni majú za potrebu rozprávať. Písať svojim známym, svojim kolegom také veci, ktoré nie sú pravdivé, aby dokazovali to, že oni sú aký geniálni, aký sú veľkí, aký sú silní. Kritickejšia
2: je opozícia podľa šéfa SAS Richarda Sulíka je bugár priamým účastníkom záhľadzovania škôd smeráckej vlády po vražde Jana a Martiny. Aj podľa lídra Olano Igora Matovičo sa ukázalo, že v mimoriadne závažnej veci Bugár podviedol Slovensko a klamal.
1: Veľa Bugár týmto definitívne stratil akýkoľvek morálne právo na zotrvanie z politiky. Roky mne bolo evidentné, že mafia prerastla do štruktúr štátu a v tomto prípade je to len potvrdenie toho, že ten strašiak nebol fiktívny, ale skutočný a mafia naozaj ovládla štát.
2: Na riadne vysvetlenie situácie alebo odstúpenie vyzvalo Roberta Fica a Belo Bugára a je líder spolu Miroslav Beblavý. Robert
1: Fico a Belo Bugár by mali do 24 hodín vysvetliť, o čom presne sa rozprávali a prečo sa stretli s pánom Kočleom po vražde Jana Kuciaka alebo odstúpiť. Ale nakoniec musíme len povedať, že až výmena politickej generácie po voľbách umožní vrátiť Slovensko na cestu spravodlivosti, lebo je evidentné, že prerasteno súčasnej politickej generácie s mafiou je veľmi vysoká.
2: Mela Bugár sama k informáciám z komunikácie medzi Marianom Kočnerom a Lenou Žužovou vyjadriť zhruba o 10 minút. Z komunikácie medzi Kočnerom a Žužovou, ktorú zverejnil denník gentiž, vyplýva, že Kočner mal naplánované stretnutie s Robertom Ficom a že problémy, ktoré mal pri neúspešnom zakladaní strany Ciel, mu pomáhal riešiť ex-minister vnútra a ešte stále podpredseda smeru Robert Kaliňák. Z smeru nám zatiaľ reakciu na zverejnené informácie nezaslali. Naposledy sa Robert Fico vyjadril, že zverejnenie komunikácie je útokom na smer a snaha o prekrytie škandálov progresívneho Slovenska. Iniciatíva Zaslušné Slovensko avizuje na jeseň po zverejnení týchto informácií ďalšie protesty.
0: Americká burza prudko oslabila, Nemecko ohlásilo pokles ekonomiky a aj rast v Číne bol v júli najpomalší za posledných 17 rokov. Navyše včerajšie čísla nášho štatistického úradu ukázali, že rast slovenskej ekonomiky sa výrazne spomalil. Podľa ministerstva financií za to môže blížiaca sa kríza.
2: Minister financií Ladislav Kamenický včerajšie čísla štatistického úradu označil za prekvapivé a dodal, že pokiaľ bude trend v ďalších štvrť rokoch pokračovať, môžeme sa dostať do vážnej situácie. Naše HDP rástlo o necelé 2%, pričom ministerstvo očakávalo 3,5% rast. Kamenický ako hlavný dôvod poklesu označil americko čínsku obchodnú vojnu, pokles nemeckej ekonomiky či blížiaci sa Brexit. Analytik Martin Vlachinsky z INES čiastočne súhlasí, ale zároveň pripomína, že Slovensko má aj vlastné páky ako ekonomický vývoj ovplyvniť.
1: Žijeme vo svete, ktorý je globálne prepojený, čiže čo sa udeje v Nemecku, v Česku, v Európe, v Amerike má vplyv na Slovensku, ale zase nemôžeme sa tváriť, že sme len taká bárka na mori, ktorú metajú tie vlny z jednej strany na druhú. Slovensko má možnosť čiastočne, ale citeľne ovplyvniť ekonomický vývoj u seba.
2: Najväčší pokles kľúčového indexu Dow Jones v tomto roku spôsobil vývoj dlhopisov na trhu, ktorý naznačil, že americká ekonomika smeruje k recesii. Podľa Vlachinského si pokles ešte nemusíme spájať so začiatkom krízy, aj keď v ostatnom čase signály blížiacej sa recesie pribudajú. Aj preto neprekvapilo včerajšie vyhlásenie ministra financií, že historicky prvý vyrovnaný rozpočet sa zrejme nepodarí naplniť. Z mám na momentálnu situáciu a vývoj ekonomiky musím povedať, že tento cieľ je ohrozený. To však analytici podľa Vlachinského vedeli už pri jeho schvaľovaní.
1: To bolo aspoň ja v momente, keď začali z vládnej koalície prichádzať všetky tie predvolebné sluby o rodičovských príspevkoch a sociálnych balíčkoch, teda ešte predtým, než vôbec sme sa dozvedeli tie nové informácie o vývoji ekonomiky.
2: Podľa Vlachinského je škoda, že sme dobré roky nevyužili na reformy školstva, zdravotníctva či súdnictva. Včera minister vyzval na šetrenie. Som poprosil a takisto vyzval všetkých koaličných ministrov, aby sme spoločne začali šetriť. V čase blížiacich sa volieb a avizovaných 100 miliónových sociálnych balíčkov to však Vlachinsky označil za mimoriadne ťažkú úlohu.
1: Trošku sa obávam aj toho, že sa blížime volebným mesiacu, takže ten plák na to, aby sa vláda nesprávala zodpovedne a nepripravila sa na hroziace nebezpečenstvo, bude veľmi veľký.
2: Ďalší vývoj je ťažké predpovedať. Včerajší pokles na americkom trhu však pripomína udalosti z roku 2007, po ktorých postupne nasledovala celosvetová kríza.
0: Na gréckom ostrove EUBOJA bojujú už druhý deň s rozsiahlým požiarom. V akcii je v prírodnej rezervácii od rána takmer 400 hasičov, 12 lietadiel a 11 vrtulníkov. Hasiť prišli aj lietadlá z Talianska a Španielska. Na druhom najväčšom gréckom ostrove už evakuovali stovky ľudí. Horí aj na juhu Francúzska, zasahuje tam vyše 500 hasičov. Požiar v departmente Oud už zničil 900 hektárov borovicového lesa. Škody na majetku ani zranenia osôb francúzske úrady nehlásia. Hasenie komplikuje ťažký prístupný terén. Hasiči uviedli, že na oheň plánujú zhadzovať vodu. V Japonsku sa pustošil juhozápad krajiny tajfún. Z ostrova Honšu hlásia 11 zranených a paralizovanú dopravu. Tajfún Krosa sa presúva na sever Japonska vietor dosahuje rýchlosť 144 km za hodinu. Nedaleko rozvodnenej rieky záchranári evakuovali skupinku 18 stanujúcich ľudí, medzi ktorými boli aj deti. Do ukrytov v 21 prefektúrach utieklo celkovo vyše 7000 obyvateľov. Šport. Povedal som im, že ak by
1: sme my hrali tak, ako oni rozhodovali, zvíťazili by sme 6-0. Takto vtipne zhodnotil výkon troch žien rozhodkyň vo včerajšom superpohári tréner výťazného Liverpoolu Nemec Jurgen Klopp. Nielenže je to sympaťák a skvelý kouč, ale aj frajer. Pekný štvrtok želá Marek Matušica. Klopovi zverenci zvýťazili v Istambule nad Chelsea až po penaltách. V riadnom hracom čase to bolo 1-1. Hlavná rozhodkynia francúzska Frappartová nariadila proti Liverpoolu aj pokutový kop, vďaka ktorému Chelsea vyrovnala v predlžení na 2-2. Nariadená penálta ma veru nepotešila, ale rozhodkyne podali brilantný výkon, povedal Klopp. Liverpool oslavuje víťazstvo v superpohári po 14 rokoch. Chelsea čaká na svoj druhý triumf od 98. odvtedy trikrát prehrala. A ešte tu mám ďalšie tri ženy, triatlonistky, ktoré sa postarali o bizarný záver pretekov v Japonsku. Bol to test budúcoročnej olympijskej trate v Tokiu. Zvíťazila dvojnásobná majstarka sveta Bermudčanka Dafiová, aj keď pôvodne skončila až tretia. Ešte pred ňou dobehli do cieľa Britky Lermontová a Brownová, ktoré sa však pritom držali za ruky. Organizátori ich za to diskvalifikovali. Dôvod? Vraj nevyvinuli dostatočné úsilie v boji o prvenstvo. Express počas.